0: Broeders en zusters, nogmaals heel hartelijk welkom en het is voor mij, het is voor ons allen een voorrecht dat we op deze manier bij elkaar kunnen zijn rondom zo'n geweldige brief. En voordat we een stukje uit die brief gaan lezen, wil ik eerst vier algemene opmerkingen aan jullie doorgeven, voordat ik ga beginnen aan het grote werk. De eerste is deze. De Hebreeënbrief is niet de meest gemakkelijke brief, maar wel de moeite waard om te overdenken. En ik wil je dan ook oproepen om biddend hier naartoe te komen, om je geestelijk voor te bereiden en om te volharden in het volgen van deze bijbelstudies. Amen? Dat is belangrijk, dat je zo hier naartoe komt. Twee, gezien het feit dat het geen gemakkelijke brief is wil ik hier echt de tijd voor nemen. Dus ik zal de ene week de ene keer vijf versen behandelen... en misschien de andere keer 25 versen. In de vorige series heb ik me soms wat opgejaagd gevoeld... en dat wil ik nu gaan voorkomen. Dus als de Heer mij licht geeft over tien versen, deel ik tien versen. Geeft hij licht over 25 versen, dan deel ik 25 versen. Maar dat we niet gaan haasten, want haastige spoed is... zelden goed. Drie. We zijn op deze avonden, tijdens deze avonden, bij elkaar met heel verschillende mensen met verschillende achtergronden. Er zijn broeders en zusters uit Messiaanse gemeenten, uit Reformatorische gemeenten, uit Evangelische gemeenten. Er zijn mensen onder ons, broeders en zusters, die de Heer net kennen, groentjes in het leven van de Heer, en er zijn geoefenden in het leven met de Heer, mensen die hem al langer kennen. Er zijn er die heel veel kennis hebben onder ons, er zijn er die niet zoveel kennis hebben. Allerlei kleuren, allerlei maten. Maar het is mijn verlangen om met het licht wat de Heere God in mij gegeven heeft, met betrekking tot deze brief, de studies door te geven. En ik doe dat in het geloof en in de hoop, dat er altijd voor een ieder van jullie wat bij zit. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is. Dat is mijn gebed, dat is mijn Verlangen. En jullie voelen wel aan, en dan kom ik bij de laatste opmerking, dit is voor mij geen eenvoudige opdracht. Om voor een ieder iets te hebben. Maar ik wil jullie dan ook bijzonder vragen om voor mij te bidden. En ik wil jullie de oproep doen, oproep doen met Paulus uit Efeze 6 vers 19. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond en met vrijmoedigheid om met vrijmoedigheid het geheimenis te ...van het evangelie bekend te maken. Als jullie zo hier naartoe komen en als ik bidden de studies voorbereid... ...dan geloof ik dat deze studies ertoe bij gaan dragen dat God ons leven radicaal en totaal gaat veranderen... ...naar meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. Dit de inleiding. Ik wil je vragen om de Bijbel open te doen in de Hebreeënbrief. Het is voor mij wat lastig kijken omdat de meeste mensen hier aan de linkerkant zitten, maar ik ga mijn best doen daarvoor. We gaan vanavond slechts drie versen lezen. Je zal direct zeggen, nou als dat zo al begint, dan zijn we in 2016 ook om de drie weken bij elkaar. Nou, wie zal zeggen dat het niet zo is. Maar wees gerust, het zal niet elke keer zo zijn dat ik slechts drie versen lees. Maar anders wordt het gewoon te veel. En als je goed luistert vanavond en je laat het woord van de Heer op je inwerken, dan zou je zien dat het meer dan voldoende stof tot nadenken geeft. Je kan het zo samenvatten. De Heer God geeft in die eerste drie versen zijn visitekaartje af met betrekking tot zijn zoon. En hij zegt, dit is mijn geliefde, hoort naar hem. Hebreeën 1, het eerste vers. Nadat God voorheen... Vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover voor vanavond. De eerste drie versen van de Hebreeënbrief. Deze avonden kenmerken zich door... Bijbelstudie. Dus het is van belang dat je je Bijbel bij je hebt, dat je die open hebt en dat je met mij meebladert. Zodat je de dingen opzoekt waar ik over spreek. Want ik kan vanavond heel veel zeggen en de andere avonden, maar als je zelf de dingen leest, dan komen ze dubbel zo krachtig bij je binnen. De Hebreeënbrief, en misschien heb je er al wat in zitten lezen, die heeft een heel merkwaardig begin. Als je de andere brieven in de Bijbel leest, dan is er altijd sprake van een duidelijke adressering. Een duidelijke aanhef en vaak gecombineerd met een groet. En hier staat eigenlijk alleen bovenaan de Hebreeën. In de oudste handschriften is dat ook het enige opschrift wat erboven staat. Aan de Hebreeën, geen aanhef, geen specifieke groet. De Hebreeën schrijver, hij valt eigenlijk direct met de deur in huis. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik heb op de middelbare school geleerd om een brief te schrijven. En die bestond uit een inleiding, uit een kernalinea en uit een afsluitende alinea. Maar de Hebreeën schrijver die breekt gelijk door alles heen en die zegt hier gaat het om. Het is eigenlijk wel een beetje zoals ik in elkaar zit. Dus ik ben erg blij met dit begin. We zitten gelijk op de kern. En dat het hier om de Hebreeën gaat, dat wil zeggen het gaat om een Joodse gemeenschap. En dat het om een Joodse gemeenschap gaat, dat zal al snel duidelijk gaan worden bij de behandeling van deze brief. Daar komen we snel genoeg achter. En waar deze Joodse gemeenschap zich precies bevond, ten tijde dat die brief werd geschreven, dat is niet helemaal duidelijk. Als je aan het einde van de brief leest over Italië, dan denken sommigen dat die, gemeente zich bevond in, die gemeenschap zich bevond in Rome. Maar waar het ook zij, het is niet helemaal duidelijk. De brief is geschreven. En het zou je niet verbazen, maar de Hebreeën, die waren vertrouwd, die waren bekend met de oud-testamentische eredienst. Maar dat niet alleen, ook met het evangelie van de Messias. Daar waren ze mee bekend. En de schrijver die spreekt hen heel duidelijk aan. In hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, vers 1, daar staat, daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Nou, dat is nogal een aanspraak. Sommige mensen hebben er al moeite mee als je tegen hen zegt broeders en zusters. Maar dit is nog hoger. De Hebreeën schrijven zegt daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Zo spreekt hij ze daaraan. Maar ook onder die geloofsgemeenschap daar waren er die twijfelden. En de schrijver die spoort hen aan in het eerste vers van hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is... ...opdat wij niet op enig moment afdrijven. Er waren dus gelovigen daar. Mannen en vrouwen, broeders en zusters... ...die de Heer Jezus hadden leren kennen... ...als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke heiland. En dat is ook uitgangspunt voor deze studies. Het is toerusten tot dienstbetoon. Jullie meenemen naar het volheidsleven wat te vinden is... ...in de Heer Jezus Christus. En daarvoor is het van belang dat je de Heer Jezus persoonlijk kent. En als je, dat nog niet ken, als je hem nog niet persoonlijk kent, dat daar vanavond een einde aan komt. En dat je niet naar huis gaat voordat je zeker weet, ik weet, mijn verlosser leeft. En dan kan je met deze brief verder. Deze brief, om nog even kort ter inleiding wat daarover te zeggen, die is waarschijnlijk, en dat is een heel interessant ge gegeven, die brief is waarschijnlijk geschreven kort... Voor de val van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 na Christus. En dat kunnen wij misschien niet zo goed begrijpen. Maar ga ervan uit dat de val en de verwoesting van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. De Hebreeën een intens verdriet heeft gedaan. Dat raakte hen tot in het diepst van hun ziel. Want Jeruzalem is was en zal in de toekomst zijn de stad van de grote koning. Dat heeft hen geraakt. En toch, en toch, en ik hoop dat je dit eerste punt goed pakt. Toch is er voor de Hebreeën is het eigenlijk niet heel veel minder of slechter geworden. Blijf even luisteren voordat je een tegenwerping hebt. Want waarom niet... Ondanks dat intense verdriet lezen we in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus Christus en dat zijn werk de vervulling is van die oud-testamentische eredienst. Dus dat de tempel verwoest is, dat was vreselijk voor hem. Jeruzalem in puin, vreselijk. Maar in die tijd had de Heer Jezus dat geweldig, die geweldige boodschap gebracht, dat hij de vervulling was... Van al die offers en van heel die eredienst. Dus in hen hadden zij hun volle verzadiging kunnen vinden. Dat moet je even goed vasthouden. Dat is bijzonder dat in de tijd dat dat gebeurde met de Tempel in Jeruzalem. juist deze brief aan de Hebreeën werd geschreven, waar of niet? Dat is bijzonder. En dat is een belangrijk gegeven. Wat is het doel van de brief? Het doel van de brief is om de Joodse gelovigen, om zij die de Heer Jezus de reeds gekomen Messias hadden aanvaard in hun hart, in hun leven, maar ook wij als heidenen, om ons in te leiden in het volheidsleven zoals God dat bewerkt heeft in zijn Zoon. Om op te wassen in kennis en genade van Hem. En dat is bijzonder, daar gaat het om. En daar wil de Hebreeënbrief ons in meenemen. Velen denken, ik heb het nu wel gehad met de Heer Jezus en met zijn werk. Als je die opmerking plaatst, dat is een teken dat je er nog weinig van begrepen hebt. De Hebreeën schrijver wil jou en mij meenemen. Zodat wij tot aanbidding komen en tot lofprijzing over wie hij is. Dat is het doel. En ik heb zo een zin erin en een verlangen erna om je daarin mee te nemen. Stukje bij beetje stapje voor stapje, want anders kan je het niet verwerken. Anders kan je het niet verwerken. Zo rijk is deze brief. Het doel is dus ook om te brengen tot geestelijke volwassenheid. Dat is een van de doelen van de brief. We lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 het eerste vers. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Lees je dat mee? Lees je dat goed? Ja, dat lees je goed. Dat is het doel. Om de Heer Jezus dieper te leren kennen. Om een diepere blik te krijgen in het vaderhart van God. Om verder te groeien, geestelijk tot volwassenheid te komen. En om tot geestelijke volwassenheid te komen, hebben wij één persoon nodig. Niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. En hij wordt in deze brief tot in detail beschreven. Wie de schrijver van de brief is, en dat is het laatste wat ik er in de algemene opmerking over zeg, wie de schrijver van de brief is, ook dat weten we niet exact. Velen vermoeden Paulus, dat staat er ook boven in mijn herziende statenvertaling, maar 100 procent zeker weten we dat niet. Wat we wel weten, en dat wil ik benadrukken, wat we wel weten te midden van veel ontbrekende gegevens, met betrekking tot deze brief, is dit, wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven. Daar staat in de grondtaal, is door God ingeblazen, is door hem geïnspireerd. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. De brief aan de Hebreeën en ook aan ons over hun hoofden heen, voedt ons op in de rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat wij mogen opwassen in kennis en genade van de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. En daarvoor is ook deze brief geweldig. Een geweldig diepe brief. Dit Ter inleiding. Wil je daar meer over weten? Ik wil daar niet te veel tijd aan besteden. Zoek op internet, daar vind je alles terug. Maar ik wil nou naar de brief zelf. Het eerste vers. Geweldig. Die heb ik geasseerd in mijn Bijbel. Zo indrukwekkend. Wat staat daar? Nadat God... voorheen... vele malen... en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten... heeft hij in deze laatste dagen... Tot ons gesproken door de Zoon. Nou, dat is echt een tekst om te asseren in je Bijbel. Dat is zo belangrijk. En wij leven in die dagen waarin God spreekt door de Zoon. Zijn dat geweldige dagen? Zijn dat bevoorrechte dagen? Dat zijn zeer bevoorrechte dagen. God spreekt vandaag tot ons door zijn Zoon. Dit zegt allereerst het volgende. De God van de Bijbel is de levende. En heel het volk zei? Amen. Amen. Dat is belangrijk. Daar begint de Hebreeënbrief mee. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob is de levende. En het is hoog tijd dat de christenheid vandaag dat proclameert. En zodanig gaat leven. En omdat hij leeft, spreekt hij ook. En daar ben ik ontzettend blij mee, dat God te spreken is. Dat wil zeggen, hij maakt zich bekend. Hij heeft tekst en uitleg gegeven van wat er in zijn hart is. Hij heeft zijn gedachten niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft geen kwade gedachten, maar hij heeft gedachten van hoop, van uitzicht, van toekomst, van verwachting. En zijn hart heeft de Heere God met deze mensheid gedeeld. En dat is bijzonder. De God van de Bijbel is geen dode God, maar is een levende. En omdat hij leeft, openbaart hij zichzelf en hij spreekt. En over dat spreken van God lezen we al in het begin van de Bijbel. En dat is zo mooi om die lijnen te zien. Genesis 1 vers 3. Daar lezen we voor het eerst over de sprekende God. God sprak, daar zijn licht en daar was licht. Dus in het spreken van God zit kracht. En daarom heb ik verwachting vanavond. Niet zozeer in mijn persoon of in mijn spreken, maar in het woord van God zit kracht. De Bijbel zegt: het woord van God is levend en krachtig. En dat zie ik al in het begin. God zei: daar zij licht, en daar was licht. En dat is de God die we mogen dienen. En dat is een zeer bevoorrechte positie om kind van hem te zijn. Dat spreken van God, dat heeft zich vervolgens uitgebreid. De Heere God spreekt onder andere door de schepping heen, door de natuur heen. Lees bijvoorbeeld Psalm 19, indrukwekkend. De Heere God sprak door dromen en visioenen, lees Hosea 12. En het bijzondere waar de Hebreeën schrijver, de brief is geschreven aan die Joodse gemeenschap, en dit is het eerste bewijs, hoe God tot zijn volk sprak, nou dat staat hier ook. Hij sprak tot de vaderen door middel van de profeten. De vaderen, dat zijn de aardsvaders. Hier zie je dat deze brief geschreven is aan een Joodse geloofsgemeenschap. Hij sprak tot Abraham, tot Isaac en tot Jacob. Niet alleen door de natuur... Niet alleen door dromen en visioenen, maar in het bijzonder sprak hij, zegt Hebreeën 1, tot de vaderen, door de profeten. Dat vorige slag van, de, van die gemeenschap, die Hebreeën, die is door God benaderd, heel bijzonder, bij monden van de profeten. Daar had God voor gekozen. Kon dat niet anders? Dat is een verkeerde vraag. God kan alles... Maar hij kiest er in een bepaalde tijdsperiode voor om op een bepaalde wijze tot zijn volk te spreken. Dat is zijn wijs beleid, daar heeft hij een plan mee. En dat spreken van God, dat deed hij door de profeten. Dat wil dit zeggen, door middel van de profeten, bij monden van de profeten. Die profeten die waren het kanaal om tot zijn volk te spreken. Even terzijde, wat is een profeet? Een profeet, dat is een boodschapper van God. Heel bijzonder dit. Een profeet die kreeg van de Heere God een boodschap in zijn hart. En die, die boodschap die God op zijn hart gelegd heeft, had, die was bestemd voor een bepaalde groep mensen op een bepaald moment. Dus God wist precies op de rechte tijd met zijn volk te spreken. En dat is een profeet. Een profeet werd ook wel genoemd. De mond van God. De spreekbuis. Van God. En wilde de Heere God iets met zijn volk delen. Dan schakelde hij daarvoor in die tijd. Een profeet in. Een profeet fungeerde eigenlijk als een tussenpersoon. Tussen de Heere God. En tussen het volk. Maar andersom was het ook waar. Als de Heere God. ...of als het volk de Heere God wilde raadplegen... ...dan gingen zij naar de profeet. Want die was door God aangesteld om bemiddelaar te zijn... ...om tussenpersoon te zijn. Dat is heel belangrijk wat hier staat. Want we komen straks op die grote profeet... ...die in het heden door God verkoren is om te spreken. Dus hier had God voor gekozen. Nou, de Heere God, daar staat... ...van geschreven dat hij vele malen sprak. Dat wil zeggen vele keren sprak. Maar dat niet alleen. Hij sprak ook op vele manieren, op vele wijzen. De boodschap die de profeten mochten doorgeven... ...dat waren waarschuwende boodschappen. Dat konden zijn voorzeggingen. Dat kon een onderwijzing zijn. Maar ook sprak hij door wonderen en tekenen. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Elia... Dat is de profeet van de wonderen. Maar als je denkt aan bijvoorbeeld Mozes. Dan denk je aan de Torah. De onderwijzing. God heeft verschillende profeten gebruikt. Om verschillende boodschappen door te geven. En let nu goed op. Dat is belangrijk om de rest te verstaan. De Heere God die had ervoor gekozen. Om zo op die manier met zijn volk te communiceren in die tijdsperiode. Moet je even vasthouden. Dat is heel belangrijk. Nu wordt hier het woordje genoemd, God sprak voorheen. En dat wil zeggen, God sprak vroeger, eertijds. En dat impliceert, luister goed, dat die manier van spreken met het volk ook een bepaalde afsluitende periode heeft gehad. Die manier van communiceren met zijn volk, die wijze van openbaring, is op een gegeven moment ook afgesloten. En dat is een actuele boodschap. Want wees heel alert vandaag in de christenheid voor mensen die zich uitgeven voor een profeet. Dan moet je op je hoede zijn. Als iemand dat soort woorden en dat soort titels gaat gebruiken en zichzelf gaat toe-eigenen, dan moet je alert zijn. Dat wil niet zeggen dat de profetische bediening er niet meer is. God heeft vandaag nog steeds zijn profetische bediening. En ik geloof dat er vandaag nog steeds predikers zijn en ik herken mezelf heel sterk in een profetische bediening. Dat wil zeggen dat de Heere God een boodschap heel duidelijk op je hart kan leggen... voor die gemeente, voor die groep mensen, in die plaats, op dat tijdstip. En dat maak je niet altijd geliefd. Ook dat weet ik uit ervaring. Maar dat is inherent aan een profetische bediening. Dus de bediening zelf, daar geloof ik absoluut nog in. Maar nou komt het. Hoe rijk en hoe heerlijk... Het spreken van God destijds was, want dat was ook rijk, dat was ook heerlijk. Vandaag is het vele mate rijker, dieper, hoger, heerlijker, verhevener. En ik heb de Heere God gebeden, geef me vanavond de woorden om die verhevenheid van uw spreken door uw zoon vanavond enigszins duidelijk te maken. Want wie zal daarvoor de juiste woorden krijgen? Dit is zo hoog, dit is zo verheven. God spreekt, staat hier letterlijk, in zoon. Niet in de zoon, maar God spreekt in zoon. Dat staat er letterlijk en dat is mij heel erg opgevallen, dat heeft me geraakt. De Heer Jezus, hij was niet alleen de allerhoogste profeet... Maar hij was in de allereerste plaats zoon van God. En God spreekt in zoon. In de persoon van zoon. Dat wil zeggen dat Jezus God is. En wil je daar even een dikke streep onder zetten, juist in de tijd waarin wij leven. De Heer Jezus, hij is God. De zoon die spreekt is God zelf. En niet een middel. Begrijp je wat ik bedoel? Een profeet was een middel. God sprak bij monden van een profeet. Maar vandaag, in het laatste van de dagen... spreekt God in Zoon. In de persoon van de Zoon. De Heer Jezus. Hij is God. En dat is belangrijk. 1 Timotheus 3, vers 16 hoef je nu even niet op te zoeken. Maar zegt dit. Het geheimenis... ...van de godsvrucht is groot. God is geopenbaard in vlees. Dat is de Hebreeënbrief. En in dat mysterie... ...wil de Heere God je de komende tijd in gaan leiden. Dit is een mysterie. Dit is een verborgenheid die onthuld is. Bladen met mij naar het Johannes Evangelie. En dat is dat al onbekende evangelie, maar dat geeft licht op dat geweldige wat beschreven wordt in Hebreeën 1, het eerste vers. Daar staat, Johannes 1, het eerste vers, in het begin was het woord. Johannes 1, ik hoor dat ik te snel ga. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Als je nou eens voor het woord de Heer Jezus invult. In het begin was de Heer Jezus. En de Heer Jezus was bij God. En de Heer Jezus was God. Amen? Dat is rijk, dat is mooi. Zo openbaart God dit. En dan zegt vers 2, dit was in het begin bij God. En dan vers 14. En het woord, de Heer Jezus is God, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daar staat in de grondtaal, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen, getabernakeld. Hij is één van ons geworden. God verlangde om te midden van zijn volk te wonen. Dat is in de Heer Jezus openbaar geworden. God had, de Vader had een verlangen in zijn hart en dat heeft hij ...laag Geen woorden, maar daden. God heeft de daad bij het woord gevoegd. En het woord is vlees geworden... ...en heeft onder ons gewoond. En dat niet alleen. Ik hoop dat je van harte amen zegt op hetgeen wat nu komt... ...en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader... Vol van genade en vol van waarheid. Hier gaat het over in Hebreeën 1, vers 1 Het woord is vlees geworden. En je kent allemaal die geschiedenis wel, dat die stem op een gegeven moment uit die wolle komt. Dat vind ik zo indrukwekkend. En die stem die spreekt en zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort hem. Hier heb je het. De vader is zo trots op zijn zoon, is zo blij met zijn zoon. Hij is het welbehagen van zijn vader. Je moet voor jezelf eens nalezen spreuken 8 thuis. Dat is een heel prachtig hoofdstuk. Daar zie je de intimiteit en de blijdschap en de heerlijkheid die er was... Voordat de Heer Jezus kwam naar de aarde. Voordat hij vlees was. Hij was het troetelkind van zijn vader. Hij was zijn lieveling. Daar was zo'n intimiteit. Hij heeft welbehagen in zijn zoon. En die zoon die hij lief heeft. Die hij lief had. En die tot in eeuwigheid lief zou hebben. Die heeft hij weggeschonken aan een wereld verloren in zonde en schuld. Dat is zijn zoon. Een lied uit opwekking zegt... God heeft de hemel leeggeschonken. Dat is het. God is mens geworden. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Het woord is vlees geworden. En nu moet je even naar Johannes 5 bladeren. Iets verderop. En het gaat allemaal nog over de openbaring van God in de persoon van Jezus. Want nu komt het. Daar geeft de Heer Jezus onderwijs. En als de Heer Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, dan moet je op gaan letten. En wat zegt hij in Johannes 5, vers 25? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De tijd komt, en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, die stem, die zullen leven. God heeft in zijn Zoon leven aan het licht gebracht. En dat leven wat in God was, heeft hij niet voor zichzelf gehouden. Maar dat heeft hij uitgedeeld. En daar mogen wij in delen. Door het geloof hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Je zal zeggen, het is veel te hoog voor mij. Ik begrijp het niet. Hier staat er nog een voor die het ook niet begrijpt. Maar ik bewonder het. Ik aanbid hem. Ik loof hem. Ik prijs hem. Hoe is dat mogelijk geworden? Door niemand minder. ...dan door de Heer Jezus Christus. De Zoon. De Hebreeënbrief geeft een visitekaartje af... ...van wie de Zoon is. En dat is zo geweldig. De Heer Jezus Christus. Het is de overkoepelende titel... ...het overkoepelende thema... ...van al deze series. De Heer Jezus Christus, hij overtreft alles... ...en iedereen. En over hem gaat het. Van Genesis 1... ...tot openbaring... 22. En wees er let op. Luister goed. Dat het in je persoonlijk leven. En in je huwelijk. En in je gezinsleven. En in de gemeente waartoe je behoort. Dat het altijd gaat om hem. En om niemand anders. En negen van de tien keer waar het fout gaat in levens en in gemeenten. Gaat het niet meer om deze persoon. Van wie de Heere God gezegd heeft. Deze is mijn geliefde in wie ik wel heb, hoort naar hem. Hij is de centrale figuur, niet alleen in de Hebreeënbrief, maar van Genesis 1 tot en met openbaring 22. En in de Bijbelse feesten, in heel de offerdienst, in heel de oud-testamentische eredienst, daar zien we al schaduwen van hem die komen zou. Grotendeels vervuld, maar deels ook nog niet vervuld. In de Heer Jezus Christus hebben we dus niet meer te maken met een schaduw, maar met een werkelijkheid. En God wil ons inleiden in deze werkelijkheid, in deze realiteit. Hij die beloofd was, is gekomen. Van hem werd gezegd dat hij een groot werk zou gaan verrichten. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En hij heeft een naam gekregen, boven alle naam. En hij heeft een plaats gekregen waar geen hogere plaats te vinden is. Aan de rechterhand van de Vader, op de troon. En dat is zo geweldig als je dat tot je gaat nemen. En nu het laatste van vers 1. Daar wordt gesproken over de laatste dagen. De laatste dagen, dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar ik geloof dat het in ieder geval hierover gaat. Dat gaat over de eindtijd. En dan kan je natuurlijk zeggen, wanneer is die tijd begonnen? Wanneer zijn die laatste dagen begonnen? Wanneer is die eindtijd begonnen? Nou, zoals hij wegvoer, zo zal hij terugkomen. Hemelvaart. Handelingen. Je kent dat de geschiedenis. Zijn voeten op de Olijfberg toen hij vertrok. En straks, Zachariah 14, hij zal terugkomen. Wederom zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hij zal het Rijk van Vrede en Gerechtigheid gaan aanvangen. En hij zal regeren met een gouden de laatste dagen, de eindtijd. En de Hebreeën die hadden natuurlijk het Eerste Testament, het Oude Testament, dat begrijp je. En als het gaat over de laatste dagen, dan had dat altijd vanuit het Eerste Testament betrekking op het Messiaanse vrederijk. Daar werkt God op aan. En dat wil ik toch vanavond benadrukken. En God spreekt in deze laatste dagen door de Zoon. In het licht van het komende Messiaanse vrederijk... moeten wij er acht op geven wat Jezus heeft gezegd. En wat was de prediking van de Heer Jezus? Dat was dit, voor de schrijvers onder ons, Marcus 1, vers 15. Bekeert u en geloof het evangelie... want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. God sprak door de profeten, maar in de laatste dagen spreekt hij heel bijzonder door de Zoon. En als je één prediking van de Zoon wil horen, dan is het Marcus 1, vers 15. Bekeer je. En in die prediking, daar gaat het niet zozeer om een goddeloze, dus iemand die God, los van God leeft. En tot de waarheid komt en die aanvaardt in zijn hart. Maar in Marcus 1, vers 15 gaat het vooral om de gelovigen. Want het woordje bekering wat daar wordt gebruikt, met het oog op de komst van het vrederijk, dat is het woordje metanoia. Word vernield in je denken, volk van God, bereid je voor op de komst van de Heer. Wij leven in de laatste dagen. En mijn vraag is, ben je daarop voorbereid, op zijn komst? Ben je er klaar voor? Zie je naar uit? Verlang je je daarnaar? En kom je, doordat we meer zicht hebben op wie de Heer Jezus is. Langzaam, maar wel zeker in aanbidding voor de koning. Die komende is. En we zien rijkhalsend uit naar dat rijk van vrede en gerechtrijk. Metanoia, broeders en zusters. Word wakker. Ontwaak. Wees nuchter. De koning komt. En in die laatste dagen leven wij... En God heeft het op zijn vader Om in die laatste dagen niet in de allereerste plaats te spreken door dromen en visioenen. Niet in de allereerste plaats door profeten en noem maar op. Maar door zijn zoon. De hoogste, hoogste, allerhoogste profeet. De zoon van God. En nu vraagt iemand, en dan kom ik bij vers 2 en 3. Waarom? En dat is een goede vraag. Waarom moet het in mijn leven... Waarom moet het in mijn huwelijk en in mijn gezin? Waarom moet het in mijn gemeente altijd gaan over de Messias, de Heer Jezus Christus? Nou, lees vers 2 en 3. Dat is het antwoord. Waarom is Hij voor God de Vader de allerbelangrijkste? Waarom sprak die stem uit de hemel? Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik wel behaag heb, hoort Hem. Waarom? Lees het maar. Hij is erfgenaam gemaakt, de Heer Jezus, van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de Heer Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Daarom. Daarom moet het om hem gaan. Je zegt, dat gaat te snel. We gaan ze één voor één noemen. Dit is zo geweldig. Zet de nummertjes bij in je kantlijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waarom het altijd en overal om niemand anders moet gaan dan om de Messias. De Heer Jezus Christus. De eerste. Van de heerlijke diepe zeven waarheden. De Heer Jezus is een erfgenaam van alle mensen. Dingen. Dat is het eerst. En nu staat er iets bijzonders, moet je goed luisteren, want anders begrijp je het niet. De Heer Jezus, hij was niet alleen erfgenaam, maar nu komt er iets wat bij ons mensen niet mogelijk is. Hij was ook erf later. Want, pas na sterven van de erf later, deel je in de erfenis. Dus er moet iemand zijn ge... Storven, de Heer Jezus, hij is erfgenaam en hij is erflater. Hij heeft alles gedaan. Er is iemand gestorven, dat was zijn eigen dood. En daarom is hij erfgenaam geworden van alle dingen. Bladen met mij even naar handelingen 3. En nu wordt het misschien wat technischer, maar hou de aandacht erbij. Handelingen 3. De Heer Jezus, Hij is erfgenaam van alle dingen. Zet een streep onder alle dingen. Waar gaat het in handelingen 3 over? Daar gaat het over het herstel van alle dingen. Hé, hey, wij leven toch in de laatste dagen? En daar, in die dagen heeft God besloten, het verordineert, om bijzonder te spreken door de Zoon. Wat staat er in handelingen 3? Vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden... en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. Daar komt hij. En hij, Jezus Christus, en hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft... bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Hey, voorheen, vroeger, destijds sprak God door de profeten. Hier staat het. Maar er komt een moment dat God gaat vervullen... het herstel van alle dingen. En dan gaan we verder. Vers 22. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd... de Heere uw God... zo mooi... Lees goed. Zal voor u een profeet, in mijn Bijbel met een hoofdletter, oplaten staan uit uw broeders. Uit welk volk komt de Heer Jezus voort? Uit het Joodse volk. Uit uw broeders zal ik een profeet. Oh ja zeker, ik heb door de eeuwen heen, in het verleden gesproken door de profeten. Zij hebben u onderwezen, zij waren mijn spreekbuizen. Ik heb mijn hart met hen gedeeld, dus hij mochten het doorgeven. Maar er komt een tijd dat er een profeet uit uw broeders op zal staan. De Messias komt uit het volk Israël voort. En hier zien we de Heer Jezus opkomen. Zoals ik. En dan vervolgt hij, naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik welwaag heb, hoort hem. In de laatste dagen zal ik spreken door mijn zoon. En hier staat op het moment dat God komt tot het herstel van alle dingen, zal hij een profeet laten opstaan die tot ons zal spreken. En naar hem hebben wij te luisteren. Het herstel van alle dingen. Dat gaat straks gebeuren, ook dat... Het gaat straks gebeuren met de komst van het vrederijk. Wat uiteindelijk over zal gaan in de eeuwige toestand. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het herstel van alle dingen. We leven in de laatste dagen. En God heeft het voordineerd om in deze dagen te spreken door zijn zoon. Het vlees geworden woord. Zou je de Bijbel lezen? Zou je de profetieën lezen? Zou je dit woord tot je nemen? Je zal zeggen, nou begrijp ik waarom je maar drie vers hebt gelezen. Maar dit is zo rijk. Wij zijn zo bevoorrecht. Wij hebben niet alleen het Eerste Testament. Wij hebben niet alleen de Torah. Wij hebben 66 Bijbelboeken. Genesis 1 tot en met openbaring 22. Openbaring van wie God is. Tekst en uitleg over zijn heilsplan. Dat is geweldig. Had je liever onder het oude verbond geleefd... dan onder het nieuwe verbond? Nou, ik zal, geen, ik zal niet vragen hoe je, je vinger op wil steken... Maar velen weten het niet. Wij leven in een zeer bevoorrechte tijd. Wij leven na pinksteren. Wij leven in de laatste dagen. Wij leven met de volmaakte openbaring van God. De Heere God heeft gewild dat de Bijbel zoals wij die voor ons hebben, dat dat op papier zou komen. En wij hebben die volledige Bijbel. En daarom is dat kinderliedje zo mooi. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Ook geestelijk. Maar kennen we onze Bijbel nog? Is het je eten en je drinken en zeg je het met Jeremia? Toen uw woorden tot me zijn gekomen, toen heb ik ze opgegeten. Daar gaat het om. En dan wordt het een levend boek. En ik heb het vaak gezegd en ik zeg het vanavond weer. Het heeft me zo diep geraakt. De broeder die ons destijds gedoopt heeft, die zei altijd: als je met God leeft, beleef je altijd wat. En daar wil ik je meenemen. Want het lijkt wel of zo weinig christenen nog iets beleven vandaag. Maar God is de levende. Hij is de sprekende. En heel bijzonder in de laatste dagen spreekt Hij door zijn zoon. Wat heeft God vandaag tegen je gezegd? Heb je al met Hem gesproken? Hij heeft een overvloed van woorden. En ik bid soms voor gemeenten waar ik kom: niet doe dit of dat, maar doe één ding: voed hen met een honger en dorst naar U. Want dan heeft u wat weg te geven en dan kunt u hem vullen. Het woord van God is levend en krachtig. Het herstel van alle dingen. De heer Jezus is erfgenaam geworden van alles. En het herstel van alle dingen wil dit zeggen. Dat de Heere God uiteindelijk alles en iedereen gaat onderwerpen aan de heerschappij van zijn zoon. Dat is uiteindelijk het plan. Alle dingen. Elke knie zal zich gaan buigen. Jezus is niet via een achterdeur weggegaan, maar hij zal komen met macht en majesteit. En de groten der aarde zullen hem eer, hulde en aanbidding gaan brengen. Dat is die, vorst Messias. En ik wil je bemoedigen, ik kan het niet meer lezen, ga ik niet doen, Romeinen 8, vers 16 en 17. Weet je, in Christus, zegt Paulus, ben je ook erfgenaam geworden. Amen? Daar wil ik je mee bemoedigen. Christus is erfgenaam van alle dingen... Maar ik vind het zo geweldig. Ik had al genade van hem gekregen. Ik ben behouden. Maar hij laat me ook nog delen in zijn erfenis. Nou, dat mag je zelf gaan uitzoeken wat dat inhoudt. Maar Romeinen 8, vers 16 en 17 getuigt daarvan. Ook wij zijn in Christus erfgenaam geworden. Hij was eerst de enige geborene van de vader. De eerstgeborene van de vader. Maar er zijn er meerdere gevolgd. En jij en ik behoren tot datzelfde huisgezin. Prijs de Heer. Twee. Er wordt nog een heerlijke waarheid genoemd. De Heer Jezus is niet alleen erfgenaam van alle dingen. Maar de Heer Jezus is ook de schepper van alle dingen. Dat is bijzonder. En dat zie je al in het begin. Genesis 1. Kom laat ons mensen maken. Meervoud. En dat dat een geheimenis is. En een mysterie van harte. Maar het is zo. Kom laat ons mensen maken. Johannes 1 vers 3 zegt zonder dit woord. De Heer Jezus. Is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En ook Colossens 1 vers 16 zegt dat. Dat was het tweede. De Heer Jezus is ook schepper. Zou je dat nooit vergeten. Drie. Dat is een moeilijke. De Heer Jezus. Hij is ook de uitstraling van Gods heerlijkheid. En om dat uit te leggen. Gaat elk voorbeeld mank. Maar je weet het effect van een reflector. Hè? Houd dat maar even. Voor je een reflector, waar licht op valt en dat straalt weer door. Een reflector. Dat is ook het woordje, wat voor uitstraling in de grond, dan in het Grieks wordt gebruikt. Hij is een reflector. Hij is de uitstraling van de heerlijkheid. Van wie God is. Dat vind ik altijd zo mooi dat de Heer Jezus dat zegt. En daar prijs ik hem voor, daar dank ik hem voor. Johannes 14, vers 9: Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je de Vader leren kennen, zie op mij. Wil je een blik krijgen in het vaderhart van God? Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Dank u wel. Je hoeft niet in de hel af te dalen, maar daarbij u is het woord. In uw mond en in uw hart. God woont door zijn geest in mij. De Heer Jezus, de uitstraling van Gods heerlijkheid. De Colossense 1, vers 15 zegt dit. De Heer Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het plaatje. God de Vader heeft tekst en uitleg gegeven. heeft zijn hart laten zien in de zending en het werk van zijn zoon. Dat is de derde. De Heer Jezus, de uitstraling van Gods heerlijkheid. De vierde. Blijf nog even luisteren. De Heer Jezus is een afdruk van God, staat er. En dat is best een moeilijk woord. Want dat heeft alles met een stempel te maken. En vroeger stempelden we nog wel eens. Mijn kinderen die hebben nog zo'n stempel. Maar er wordt niet zoveel meer gestempeld. Vroeger ben je bij de notaris of wat dan ook. Dus je had een stempel, die stempel werd gedrukt in het inkt en vervolgens werd die op het papier gezet. En als je dan op die stempel keek en je keek naar de stempel afdruk, dan was dat identiek. Dus je hebt de stempel zelf en je hebt de stempel afdruk. God de Vader is de stempel, Jezus is de stempel afdruk. Wel geweldig. Het karakter en het wezen van de zoon is identiek aan het karakter en het wezen van de vader. Dat is hetzelfde. Hij is een afdruk. God is één, maar onderscheiden in drie goddelijke personen. En dit is niet alleen een waarheid die je vindt in het tweede, in het Nieuwe Testament, maar dit is een waarheid, de drie die kom je al tegen in het Oude Testament. Onder andere... ...met het woordje Elohim. Dus dat wordt daarin al zichtbaar... ...en dat is een van de weerleggingen... ...wat betreft de Jehovah getuigen. Dat is een mysterie. Maar dit is de waarheid... ...zoals die vanuit de Bijbel tot ons komt. De vijfde, we zijn er bijna. Nou. De Heer Jezus... ...en dat vind ik zo'n bijzondere waarheid... ...die draagt alle dingen... ...door het woord van zijn kracht. Colossense 1 vers 17 zegt... Alle dingen bestaan tezamen door Hem. En nu moet je even bladeren naar de Psalmen, Psalm 33. Het is misschien een beetje Bijbelstudie en opzoekwerk, maar dat is goed voor je. De Colossensebrief die zegt daar mooie dingen over wat ik net citeerde. Alle dingen bestaan tezamen door Hem. En wat zegt Psalm 33? Met betrekking tot dit punt. En dat is het punt dat de Heer Jezus alles draagt door het woord van zijn kracht. Er staat op Psalm 33, vers 6: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Nou, dat heb ik hier laten zien, hè? God zei: Daar zij licht En daar was licht. In het woord van God, in het spreken van God, zit scheppingskracht. Hij maakt iets uit niets. Dat is de God die we mogen dienen. Dat is de God met wie wij intimiteit mogen hebben. En dan vervolgt de psalmdichter door de geest van zijn mond heel hun legermacht. macht. En dan pakken we het even op in vers 9. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dit is belangrijk wat ik ervan wil zeggen. Gods woord wekt leven. Maar dat niet alleen. God onderhoudt ook het leven. Dat is mooi hè? Ik kom tuinen tegen. Die zijn aangelegd door een hovenier. Prachtig, indrukwekkend. Maar de mensen die die hovenier hebben laten komen. en hebben betaald. hebben zelf geen verstand van tuinieren. Het zit niet in hun bloed. En dan leggen ze het mooi aan. maar na verloop van tijd. verwaarloost het. Wordt niet onderhouden. Er is iets moois. Gemaakt, maar het wordt niet intact gehouden. Simpel voorbeeld. Maar de Heere God schept leven en onderhoudt leven. Dit deed Hij als schepper. En luister goed. Dit doet Hij ook als herschepper. Hij sprak zijn woord tot mij. En wie, het woord van de, wie de stem van de zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Zijn woorden in het begin, in Genesis waren levendwekkend. En hij onderhoudt de schepping. Maar hij is ook mijn herschepper. Hij heeft tot mijn hart gesproken. En ik heb daarop gereageerd. Hij heeft mijn leven gegeven en hij draagt mij door het woord van zijn kracht. Hij spreekt tot mijn bemoediging. Door de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat vind ik zo geweldig. God maakt iets, Hij schept iets, maar Hij onderhoudt het ook. En daarom houden we het vol, broeders en zusters. Hij draagt alle dingen, de schepping en zijn schepselen, door het woord van Zijn kracht. Zie je nu hoe rijk het woord van God is? En daarom moeten we de smaak van de omgang met het woord weer te pakken gaan krijgen. Ik ben er echt van overtuigd. Terug naar het woord klinkt altijd clichématig. Maar ik geloof dat het een waarheid is als een koe. Maar hoeveel christenen doen dagelijks nog hun Bijbel open? Dit woord is levend en krachtig. Veel mensen die verandering in hun leven willen, laten hun de handen opleggen. Of gaan naar een of andere spectaculaire geestelijke samenkomst. Waar meer geestelijk amusement is dan dat het woord open gaat. De Bijbel zegt, het woord van God is levend en krachtig. Dat verandert mij van binnenuit, het maakt mij een totaal nieuw mens. Broeders en zusters... Laten we dat woord weer tot ons nemen. Want God draagt alles, de Heer Jezus, door het woord van zijn kracht. De zesde. Bladen naar Filippenzen 2. De ene laatste. Daar staat geschreven, de Heer Jezus, hij is ook onze verlosser. Alsof het nog niet genoeg is, krijgen we dit er ook nog bij. Geweldig. Filippenzen 2. Wat staat daar in het vijfde vers? Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Ik geloof op grond van de Bijbel dat het getuigenis wat God gaf over zijn zoon, deze is mijn geliefde. Dat dat vandaag het getuigenis kan zijn over u, jou en mijn leven. Dat hij in ons... En dat is natuurlijk deels, en dat is een proces, ik begrijp het allemaal al. Maar dat hij in ons de gezindheid van de Heer Jezus gaat zien. Is dat wonderlijk of niet? Dat je karakter meer en meer veranderd wordt naar het karakter van de Heer Jezus. Paulus roept de gemeente op, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, daar hebben we het overheen, bij Hebreeënbrief, Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft... door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante, als mens... heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden... tot de dood... ja, de dood van het kruis. Hier zie je heel 1. Zo indrukwekkend. Zo geweldig. En om die verlossing, broeders en zusters... en om die reiniging teweeg te brengen... Moest God mens worden. En hier zie je de heerlijkheid van de Heer Jezus als mens. Dat is een rijkdom. Dat is geweldig. We gaan naar de laatste, de zevende. De Heer Jezus, waar in de Hebreeënbrief over verteld werd, waarover gesproken werd, die onderwezen werd, die voorgesteld werd, die heeft tenslotte. De allerhoogste plaats ingenomen. En dat is het zevende punt. Wat de Hebreeën schrijver in de derde vers noemt. De Heer Jezus heeft de allerhoogste plaats ingenomen. De rechterhand. Dat wil zeggen de meest eervolle plaats. De Heer Jezus. Hij is de hoogste profeet. De hoogste priester. De hoogste koning. En daar gaat de Hebreeënbrief over. In de Hebreeënbrief. Wordt zo de. Focus op de Heer Jezus gelegd. Zo de schijnwerpers op hem. Belangrijke woorden in de Hebreeënbrief is het woordje beter. Dat komt 13 keer voor. En het woordje volmaakt. En dat komt 14 keer voor. Daar gaat het om. En dat is alles door de Heer Jezus Christus. En tenslotte heeft hij ook die heerlijke plek gekregen. Die allerhoogste plek. Bij zijn vader die sprak: Deze is mijn geliefde. Daar heeft hij een naam van gekregen boven alle naam. En elke knie zal voor hem gaan buigen, maar hij heeft nu reeds die eervolle plaats ingenomen. Hij is profeet, priester en koning. En als je dan leest verder in Filippenzen vers 9, hoofdstuk 2, vers 9. Daarom, en daar sluiten we mee af, heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, op dat. Met als doel. In de naam van Jezus. Zich zou buigen, elke knie van hem die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Nou komt die tot heerlijkheid van de Vader. Onthoud dit goed. Het werk van de Heer Jezus Christus trekken wij veel te snel naar ons persoonlijk toe. Hij is voor mij naar de wereld gekomen. Voor mijn zonde is hij gestorven. Voor mij is hij opgestaan. Maar dat is niet het eerste doel. Onthoud dat goed. Dit is zo egocentrisch. Maar het is veel dieper, veel rijker. Het werk van Christus Jezus is allereerst om de Vader te verheerlijken. Is dat niet geweldig? Hij sprak in Hebreeën 10, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En die wil heeft de Zoon volkomen uitgevoerd... En aan het einde van de rit heeft de Heere God gezegd, en nou ga ik je naam geven boven alle naam. Ik ga je een plek geven, boven alle plekken die mogelijk zijn in de hoogste hemel. En hij staat op het punt om terug te komen. Met macht en met majesteit, dan niet meer als het lam, maar als de leeuw. Uit de stam van Juda, Heren de Heere, Koning der Koningen, zeven heerlijke Diepe waarheden over de Heer Jezus. Waarom het altijd en overal om Hem moet gaan. En het is zo mijn gebed. Ik ga stoppen. Dat je hiervan onder de indruk bent gekomen. Want wij mogen Hem kennen. Hoe? Door allerlei toeters en bellen en bijzondere ervaringen. Slechts door te geloven. Slechts door te vertrouwen. Hebben wij deel gekregen. Aan de Heer Jezus Christus. Wij zijn één plant met hem geworden. En we hebben door het geloven een geweldige positie gekregen. In de hemelse gewesten. Boven elke macht en elke kracht en elke heerschappij. Amen. We hebben een nieuwe autoriteit gekregen. Een nieuwe identiteit gekregen. We zijn vrije mensen geworden door het geloven in de Heer Jezus Christus. We hebben hoop voor de toekomst. En omdat hij leeft, hoef ik niet bang te zijn voor morgen, en nu zijn er mensen ook vandaag in de christelijke gemeente die zeggen, ja Jacques ik heb het nu wel een beetje gehad met de Heer Jezus en zijn werk ik weet het wel ik weet het wel als je dat vanavond zegt ga nou eens over andere thema's spreken joh. ik weet het nu wel dat is een teken dat ik er nog weinig van begrepen en ik heb een bewijs toen de koningin van Sheba bij Salem kwam vind ik altijd zo indrukwekkend toen viel haar mond open. Ik had er graag bij willen staan. En toen ze alles zag en op zich in liet werken. Toen zei ze, Salomo. De helft is me nog niet aangezegd. De helft nog niet. Als jij de Heer Jezus hebt leren kennen. Als u de Heer Jezus hebt leren kennen. Heb ik er vanavond iets van kunnen zeggen. En je mag weten, ik voel me zeer beperkt. Zeer beperkt. Ik heb er iets van kunnen zeggen. Maar ik heb je nog lang de helft niet aangezegd. Het is nog veel rijker als dit. Nog veel dieper als dit. En in die geheimen wil ik je meenemen. Hooglied 5, vers 16 zegt het, het Boek van Salomon: Alles aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En ik moest vanmiddag denken aan de woorden van Roy Hesham, die het gezegd heeft. Let us see Jesus. That's where waar revival begins. Laat ons Jezus zien. En opwekking zal uitbreken. En ik geloof, broeders en zusters, en daar eindig ik mee... dat het in de christelijke gemeente vandaag te veel gaat om mensen. En om titels. En om personen en om gaven. En wat ik wel niet doe. En dat ik zoveel aandacht krijg. Maar waar is de Heer Jezus? Laat ons Jezus zien... Geef ons honger en een dorst naar hem. En opwekking zal in Ablassedam uitbreken. En daarom is mijn gebed. Naar aanleiding van deze drie versen. En het is echt een gedeelte uit mijn hart gegeten. Voed ons met een honger en een dorst naar hem. Van wie u gezegd heeft. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik welbare heb. Hoort hem. De Heer Zegen jullie. Amen.